0: Hier komt het interessante. Als jij geneigd bent om vaak in interactie te zijn met de buitenwereld, dus als jouw voelsprieten vaak naar buiten gericht zijn, dan zal jouw sensualiteit ook gericht zijn op dat wat je van buiten ontvangt. Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschaps podcast met Janneke Rovers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Ik kreeg een vraag van een luisteraar. En dat vind ik super leuk om op in te gaan. Het is ook een prachtige vraag. En ik wilde ook even zeggen, als jij nou ook een vraag hebt... kom dan gewoon in mijn DM, stel hem. Ik vind het hartstikke leuk om dit soort vragen te ontvangen. En soms zijn ze ook echt heel voedend voor andere luisteraars. En kan ik ze dus ook beantwoorden in de podcast. Dus doe dat gerust als je een vraag hebt. Deze vraag ging over... Wat is het verschil tussen somatisch... En sensualiteit. En het voelt alsof sensualiteit altijd van buiten moet komen. Hoe zie jij dat? Dat vroeg deze dame. Nou, laten we eerst eens even het eerste deel ontcijferen. Somatisch, dat betekent letterlijk lichaam. Soma is lichaam. Dus somatisch betekent alles dat wat je met je lichaam ervaart. Wat je lichamelijk voelt. Dus je fysieke sensaties, warm, koud, dof, gevoelloos, prikkelend, strak, open, zinderend, misschien wel het borrelen van je darmen in je buik, of het op en neer gaan van je borstkas, of een verkramping in je hart. Of vlinders in je buik. Dat is ook heel erg somatisch. Natuurlijk is dat ook een, een, een emotionele beschrijving van iets met een bepaald beeld. Er zitten natuurlijk niet letterlijk vlinders in je buik. Maar dat gevoel van die, van die, ja, van die wapperende vleugeltjes eigenlijk. Dat is somatisch. Sensualiteit is het op en top genieten van dat wat je zintuigen ervaren. Dus het verschil is eigenlijk het stukje genieten. Het genieten van dat wat je somatisch met je lichaam ervaart. En dat kan van binnenuit zijn, maar het kan natuurlijk ook van buiten komen. Je kunt... De wind langs je wang voelen strijken. Je kunt de kleding op je huid voelen. Je kunt de stevigheid van de stoel onder je voelen. En daarvan genieten. En dat laatste stukje maakt het sensueel. Het eerste stukje is somatisch. Dus je zou kunnen zeggen somatisch is de saaie variant. En sensueel is de heerlijke sappige stromende variant. En dat verschil, dat genieten of dat plezier ervan hebben of dat, dat verlustigen ergens aan, dat vraagt echt enorme overgave van je. Het vraagt totale acceptatie van dat wat is. Jezelf toestaan om helemaal in het moment te komen. En... Eigenlijk doelloos of functieloos te genieten van dat moment. Dus helemaal aanwezig zijn. En nou zeg ik doelloos en functieloos. Omdat het woord plezier of het woord genot of het woord je verlustigen ergens aan. Dat doet vaak de implicatie dat het... Gewoon voor de lol is, tussen aanhalingstekens. Maar er is natuurlijk een enorme nuance daarin. Omdat sensualiteit en plezier een ongelooflijke functie heeft. Het zorgt er namelijk voor dat je meer serotonine in je lijf krijgt. Dat je neurotransmitters beter stromen. Dus dat de, de verbindingen in je hersens beter zijn. Je wordt erdoor gezonder. Jij bent blij, dus je omgeving is blij. De dingen gaan soepeler. Je brein en je denken, dat, dat ik-gedeelte van jou, dat heeft veel minder grip op je. Je innerlijke trilling is hoger, waardoor je vrouwelijk magnetisme weer aangaat. En er is zelfs onderzoek geweest dat je door blij en plezier en genot, dat je daardoor veel productiever bent, veel efficiënter, veel gelukkiger bent. Dus het heeft absoluut een functie. Alleen denken we in onze taal dat het geen functie heeft. Dus als jij iemand bent die heel graag dingen doet die effect hebben en dat je dus vindt dat je geen plezier mag hebben, niet mag genieten, niet sensualiteit mag toevoegen aan je leven omdat dat geen effect heeft, is dit heel belangrijk om je te realiseren. Het heeft dus absoluut een doel. En het tweede deel van die vraag van die dame was... Het voelt alsof sensualiteit altijd van buiten moet komen. Dus je geniet van je zintuigen. Dus het genieten bijvoorbeeld van de wind, zoals ik dat zei. Of van een aanraking, die van iemand anders of van jezelf. Je geniet van dat wat je ziet, wat je proeft, wat je tot je krijgt. Dat komt allemaal van buiten naar binnen. En daar heeft ze in zekere zin gelijk in, maar dat is maar de helft van sensualiteit. De helft van je zintuigelijke ervaringen. Het zijn namelijk de dingen die van buiten naar binnen komen, maar er zijn ook dingen die van binnenuit opkomen. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, als je zwanger bent, dan kan je de baby in je buik voelen. Dat is aan de binnenkant van je lijf. En natuurlijk kun je dan zeggen, ja, dat is ook iets externs. Maar zo kun je ook het borrelen van je buik voelen. Hè? Dat is intern, dat is echt van jou. En het mooie was, dat vind ik wel leuk om even te vertellen. Dat toen ik zwanger was, toen kon ik de innesteling kon ik voelen. Ik kon het naar binnen komen voelen van het, het zieltje, als het ware. Ik kon in die eerste, nou, ik denk dat het twee of drie weken waren, kon ik heel veel stroming voelen en heel veel, ja, al die cellen die zich dan gaan vermenigvuldigen. Hè. Nou kan ik dat, dat vermenigvuldigen van die cellen niet voelen, maar ik kon wel heel veel die energetische stroming voelen. En normaal gesproken ervaar je pas somatisch iets tussen na nou, 16, 20 weken ongeveer. En voor mij duurde dat veel langer. Ik kon dus wel het eerste deel voelen, maar het, het, het echte fysieke voelen was pas veel later. En ik denk dat dat komt omdat ik daarvoor twee miskramen heb gehad. En ook op, op een bepaalde manier een beetje bang was dat mijn dochter ons zou verlaten. Dus ik wilde liever het fysieke bestaan nog even ontkennen, in het onderbewuste dan, hè, dan de kracht en het ongewisse ervan en het leven vol toelaten. En dat is wel mooi om te vertellen, omdat dat dus ook zo gekoppeld is aan onze mate van sensualiteit. Durven we onszelf toe te staan, omdat werkelijk de volle lading van het genot of het... het zintuiglijke en het plezier ervan toe te laten. Of ligt er nog iets onder wat we spannend vinden, wat, we... angst, wat ons angst aanpraat of wat... Nou, wat misschien wel heel dichtbij komt en waar we nog niet ons stevig genoeg in voelen om dat ook te kunnen dragen. Dat we nog niet de draagkracht daarvoor hebben. En dan is het veel gemakkelijker om de dingen somatisch te houden. Want met somatisch kun je op een bepaalde manier er een beetje afstand van doen. Terwijl als je het sensueel voelt, dan heb je het echt in je op te nemen. En dat betekent dan ook direct dat sensualiteit altijd gebeurt in verbinding. Je bent in een ventrale staat van zijn. Als je iets van de polyfagaaltheorie weet... dan weet je dat de ventrale staat van zijn... is een, een ontspannen, open, vrije staat van zijn. Ik vind vrijheid altijd een mooi woord voor ventraal zijn. Maar je bent ook altijd verbonden. En in de meeste gevallen ben je verbonden met een ander... in, in de polyfagaaltheorie... Maar als het over sensualiteit gaat... kun je natuurlijk ook verbonden zijn met jezelf... of verbonden met de wereld om je heen... of je bent in ieder geval in interactie. En hier komt het interessante. Als jij geneigd bent om vaak in interactie te zijn met de buitenwereld... dus als jouw voelsprieten vaak naar buiten gericht zijn... dan zal jouw sensualiteit ook gericht zijn op dat wat je van buiten ontvangt. Maar ben je nou iemand die goed kan zijn met dat wat er in de binnenwereld gebeurt, en de voelsprieten naar binnen kan richten, dan heb je dus een, een tweerichtingsverkeer. Dan kun je én genieten van dat wat van buiten naar binnen komt, en genieten van dat wat er aan de binnenkant opkomt. En dat is ook waarom sensualiteit ontwikkelen zo goed is voor vrouwen die nou, een beetje te veel openstaan en zo heel erg gericht zijn op de ander of de wereld om zich heen. Omdat ze daarin juist leeglopen en energieverlies ervaren en veel nou ja, het contact met hun eigen lijf verliezen. En als je dan gaat werken aan sensualiteit, aan echt genieten van dat wat je met je zintuigen ervaart, dan breng je die voelsprieten dus meer naar binnen. En in eerste instantie zal dat misschien zijn doordat je je richt op dat wat je met je externe zintuigen ervaart. Dus zoals ik al zei, het genieten van de wind, van een aanraking, van iets wat je, wat je door je neus binnen voelt komen. Of misschien het genieten van... Een mooi uitzicht of een mooi schilderij. Of proeven, een mooi gerecht, een heerlijk gerecht proeven. Dus van de, van de externe zintuigen naar binnen. Maar hoe vaker je dat traint. Hoe meer je ook in contact komt met dat wat er aan de binnenkant zit. En hoe groter je sensorische veld wordt. En je somatische veld ook. Dus hier overlapt... Het somatische met het sensuele ook. Zodra je die voelsprieten weer naar binnen gaat richten, wordt het, het veld wat je somatisch kan voelen ook groter. Dus je krijgt een veel groter bewustzijn op dat wat je lichamelijk kan ervaren. En dat is ook spannend. Want dat betekent ook dat je een groter bewustzijn hebt op de zogenaamde negatieve ervaringen... negatieve sensaties... De, de dofheid, de ongevoeligheid... de pijntjes, de kwaaltjes... de verkrampingen... de lading die er bijvoorbeeld op aangespannen spieren liggen... de emoties die nog niet verwerkt zijn... al die dingen... Daar ga je wat meer gevoel bij krijgen. En dat, dat willen we natuurlijk eigenlijk niet. Laten we eerlijk zijn. Onze, onze weg is van de pijn af. We willen... Alleen maar het plezier ervaren. En natuurlijk niet alleen maar. Maar dat is wel de automatische beweging. Als je een vinger in een kaar steekt. Dan is de automatische beweging dat je hem terugtrekt. Je wil geen pijn ervaren. Dus waarom zou je een groter bewustzijn creëren. Op dat somatische veld in je. Waar dus ook pijn en verdriet en rouw en verlies te nemen is. Nou omdat je dan kunt gaan leren hoe je daar sensueel mee om kunt gaan. Je kunt jezelf toestaan om te genieten van dat wat in feite pijn doet, of rauw is, of onverwerkt is, of verkrampt is. Je kunt dat namelijk als een soort... Ja, ik zou het niet zeggen als een soort spelletje zien, al is dat het wel een beetje. Maar je kunt je op een bepaalde manier distancieren van de directe aanname dat pijn betekent dat je je terug moet trekken. Maar het kunt gaan observeren. En dan laat je dus niet meer je brein en je oordelen erop. Maar dan bekijk je het eigenlijk vanuit je zielservaring. Oh, dus dit kan mijn lijf ook ervaren. Jeetje, wat bijzonder eigenlijk. Ik kon dat bijvoorbeeld heel erg voelen toen ik mijn tweede miskraam had. Die was heel rauw, die was heel pijnlijk. Die was heel intens en echt vleeselijk. En daar was een bepaald soort diep genot in. En niet omdat we afscheid namen van ons kindje. Maar omdat we heel erg verbonden waren. Omdat we heel erg in het moment waren. Omdat we samen heel erg konden voelen hoe gedragen we werden door onze vrienden. Die heel erg nabij waren. En doordat... Alles wat er fysiek gebeurde in mijn lijf. Me heel erg uitnodigde om in het moment te zijn. En dat was eigenlijk een hele bijzondere ervaring. En ik had het niet willen missen. Omdat ik daar zo kon voelen. Hoe genot en pijn. De ouw en de wauw. Zo dicht tegen elkaar aan liggen. En dat je als mens keuzevrijheid hebt om te gaan in de ouw of in de wow, En dat is super lastig en het is bij heftige ervaringen bijna niet te doen. Dat snap ik allemaal en dat ervaar ik zelf ook. Maar ik heb dus ook op dat moment gevoeld dat er een soort van scheidslijn is waar je kan kiezen welke kant je op gaat. En hoe vaker je jezelf uitnodigt om in de wauw te stappen, hoe gemakkelijker het wordt, ook in lastiger situaties, om te kunnen genieten van dat somatische wat er is. En je dat kan nemen als een soort glijbaan richting het hier en nu, richting... Het observeren van dat wat er in je lijf fysiek gebeurt, als een, ja toch als een soort vehikel. Ja, ik gebruik hier allemaal woorden die ik normaal gesproken niet zou gebruiken. Ik zou het lijf nooit als een vehikel zien. Maar in deze context zijn we natuurlijk een, een essentie, een ziel, een, een binnenste met een lijfelijke ervaring, met een menselijke ervaring, met een ervaring hier in een 3D wereld en het is toch magisch dat we die ervaring kunnen hebben, omdat we nu eenmaal een lijf hebben dus ik zie het ook zo als dat het onze taak tussen aanhalingstekens is om dan ook maar op en top te genieten van dat wat ons lijf ervaart het mooie en het minder mooie en dat die leerweg daarin misschien wel de weg is die we hier hebben te gaan op deze wereld. En dus zie ik het in dit stukje ook als een soort van distantie en een afgescheidenheid. Niet in de zin van dat we onszelf um, dissociëren van onszelf, maar wel als een vorm van dat we net even van een afstandje kijken en, en observeren van... hé, hey, hoe werkt dat eigenlijk met dat lijf? En wat doet dat lijf eigenlijk? En hoe is die somatische ervaring? Nou, om dan nog even terug te komen op... wat is het verschil tussen somatisch en sensueel? Nou, dat heb ik denk ik wel beantwoord. En de tweede vraag... het voelt alsof sensualiteit altijd van buiten moet komen... Ik denk dus dat sensualiteit in eerste instantie van buiten komt. Hoe sensitiever je wordt, hoe meer het ook van binnenuit kan komen. En hoe meer jij als essentie of als ziel of als dat wat aan de binnenkant leeft, achter de persoonlijke ervaringen en de menselijke... Gebeurtenissen en conditioneringen en breinvaart die allemaal om die essentie heen zitten. Hoe meer jij dus als die essentie kan genieten van deze menselijke ervaring hier op aarde. En ik denk dus dat dat een echte uitdaging is van de tijd die we hier hebben. Nou, dit was misschien een heel filosofisch antwoord op een hele somatische en lichamelijke vraag. Maar ik geloof wel dat dat heel belangrijk is om, om in, je, in je blikveld te hebben. Dat sensualiteit echt ook een glijbaan kan zijn in die diepere ervaringen, in... Het extase van de menselijkheid in je diepere psyche ook. En, en dat, het, dat het je helpt om echt te incarneren in het karne komen, in het vlees komen, in het lijf komen van, van jouw, ja, jouw omhulpsel. Van dat wat je hebt gekregen hier op aarde. Nou, ik hoop dat dit een uh, antwoord was op de vraag. En um, voor degene die niet de vraag hadden gesteld, dat dit een hele interessante aflevering voor je was. Laat me gerust horen als je hier vragen of opmerkingen over hebt. En het zou mij ontzettend helpen als je deze afleveringen als je die al tot het eind hebt geluisterd en dus waardevol vindt, als je die deelt met mensen in je omgeving. Want zo kunnen steeds meer vrouwen de reis maken van hun hoofd naar hun hart, naar hun bekken. En in diepe verbinding komen met hun vrouwelijke sensualiteit en essentie. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.